0: Estados Unidos y Canadá van juntos contra la política energética de México También 8 exfuncionarios del metro vinculados a proceso por el desplome de la línea 12 Y adiós a los eventos de campaña de Morena Y ahora, ¿quién podrá ayudar a las corcholatas? Es jueves 21 de julio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, ¿cómo pinta tu semana?
1: Vaca, buen día. Pues se eh, pintaba bien hasta que hoy en la mañana me empezaron a regañar en Twitter porque dije que eras prángana porque de, les compartías a tus papás la cuenta de Netflix.
0: Es que sí, estuvo muy perdóname. estuvo muy personal, sentí muy feo. Man.
1: Sí, estuvo feo, perdóname. No,
0: ¿sabes qué, Javi? Los mejores se equivocan. ¡No, hombre! Sí soy prángana y sí comparto la contraseña y lo seguiré haciendo. Pero bueno, antes de arrancar recuerden que si ustedes usan Google Home o Alexa, pues pues nos pueden agregar y escuchar este daily de manera mucho, pero mucho más sencilla. Y ahora sí, Javi, vámonos con la información, porque los socios de México en el TEMEX solicitaron consultas de solución de disputas por la política energética de México. Informaron por separado Catherine Tai, representante comercial estadounidense, y Alice Hansen, portavoz del Ministerio de Comercio Internacional Canadiense. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ninguna violación al Tratado Comercial y descartó que pueda haber alguna repercusión. ¿Por qué no hay ninguna violación? Javi, ¿por qué lo dice?
1: Sí, y de hecho respondió pues un poco a su manera hoy en la, en la conferencia, ayer en la conferencia mañanera, perdón, eh, con una canción de Chicoché, ¿no? Así de, mira cómo estoy temblando o algo así. ¿Tú te la sabes?
0: Pues no, la verdad no, y creo que... Creo que estoy fallando en mi cultura popular, pero esa no me la sé. Me, me sé la de qué culpa tiene el sapo, no ¿qué culpa tiene la estaca si llega el sapo y se ensarta? Y creo que también queda con esto.
1: Sí, tam quizá también queda, y tam queda más que chicoché, digamos que queda la crisis, porque pues <ríe> si esto va a ser una crisis para el gobierno mexicano, finalmente esto es lo que el presidente López Obrador se trajo de subvenir de la Casa Blanca, ¿no? Una acción legal que ya se veía venir. Y que, habiendo sucedido tan cercano a la reunión que tuvo López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con la vicepresidenta Kamala Harris, pues resulta difícil eh, creer que no se haya tocado el tema, no que Biden o Harris no lo hubieran sacado. Y quizás si no lo abrieron pues eh, es porque habrían pensado que López Obrador no sería receptivo a, a
0: tocarlo y pues que de, de todas formas de nada les iba a servir. Y dijeron, mejor ya que no esté tan cerca, lo soltamos. Y es que lo que dice Estados Unidos es que los cambios en la política impulsados justamente por el presidente, pues afectan los intereses económicos estadounidenses en múltiples sectores y que eh, desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable.
1: Lo que sabíamos, ¿no, Maca?, que las propuestas de reformas del presidente López Obrador en materia eléctrica y energética pues le estaban metiendo más incertidumbre a la inversión extranjera, pues que, que digamos ahorita son muy necesarias para la economía mexicana. Eh, la Oficina Comercial de Estados Unidos informó que las consultas se relacionan con medidas que dicen ellos socavan empresas estadounidenses de energía eh, a favor de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno de Canadá dice lo mismo sobre las empresas canadienses y a partir de ayer eh, los países socios de, de este tratado México-Estados Unidos-Canadá tienen 75 días para solucionar la controversia en torno a la política energética del gobierno mexicano. Si no hay acuerdo, Estados Unidos y Canadá o oh, Canadá podrían solicitar que se establezca un panel para que decida sobre el asunto
0: Ya eh, la CONCAMIN que es la Confederación de Cámaras Industriales pues pidió al gobierno eh, por favorcito no entrar en controversias con el principal socio comercial de nuestro país y consideraron que nadie puede estar por encima de lo que marcan los tratados internacionales, pero hay alguien que tiene otros datos Javi.
1: Pues sí, en este caso el, el presidente López Obrador no ha dado su brazo a torcer eh, y vamos a ver incluso si una resolución de controversias ya a nivel de este tratado de libre comercio finalmente lo, eh, pues, lo obliga o lo, o lo fuerza a que México se conduzca dentro de los límites del tratado. El presidente dice que no se viola el tratado. Bueno, eso no le toca al presidente o no le corresponde a él decirlo. Para eso están justamente todos los mecanismos de solución de controversias que están en el acuerdo.
0: Así es, y pues ya la Cámara de Comercio de Estados Unidos pues apoyó la decisión de la Casa Blanca para iniciar estas consultas para abordar las medidas que México está tomando en materia energética y que claramente, dicen ellos, violan estos compromisos del Temec. Así que de este tema pues estaremos hablando, hablando mucho, casi tanto como de la inflación, que no hemos soltado el tema, Javi, tampoco.
1: Y que de alguna manera también van de la mano, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser el impacto que esto pudiera tener pues en la materia de inversión y en la economía mexicana. Pero bueno, vámonos a la Ciudad de México, Macken, donde continúa eh, el proceso por el desplome de la línea 12 del metro y ya Enrique Or Orcasitas, quien fue director del proyecto Metro y responsable de la construcción de la línea 12 y otros siete exfuncionarios fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Todos en modalidad culposa por el colapso de la línea 12 del metro que ocurrió en mayo del año pasado. Estos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, así que los inculpados seguirán el proceso en libertad. Solamente recordaremos que el, el fin de semana lo que el juez les impuso pues es que no podrán salir del país.
0: Oye, qué curioso, ¿no? porque qué han dado tan fácil esa medida de la prisión preventiva oficiosa que ahora pues se esperaba y simplemente eh, pues no? Eh, está pendiente que el juez de control pues define el plazo para que se lleve a cabo la investigación complementaria y que ratifique o cambie las medidas cautelares a los imputados. Quizás se ponga un poquito más estricto el juez o quizás un poquito más barco, Javi.
1: Lo que pasa es que en este caso, por, por ser eh, el homicidio en, en modalidad culposa, eh, no, no es uno de los delitos que amerita prisión preventiva oficiosa. Vamos, eso a, a muchos jueces no les ha importado y, y sí, la aplican con muchísima facilidad, al menos en este caso uh -huh. no. Eh, Muy fácil. Ahora, eh, lo que sí eh, representa esto, Maca, pues es... Eh, un golpe a Marcelo Ebrard, ¿no? porque a final de cuentas la imputación de estos eh, ocho exfuncionarios sigue apuntando a la responsabilidad de, de la tragedia durante la gestión de Ebrard, o sea, a la hipótesis de que fue la construcción lo que falló, no el mantenimiento.
0: Sí, para allá para allá va apuntando la, la flecha. El que está muy indignado es Teofilo Benítez, él es el abogado de 12 de las víctimas y lo que él dice es que van a buscar mayores garantías para evitar que los imputados evadan la justicia. Y sí me imagino la sospecha que pueden tener estas 12 víctimas de que pues alguno de los imputados evada la justicia o pueda escapar de alguna manera,
1: Sí, no escapan a las sospechas de que estarían recibiendo un trato preferencial. ¿no? La única medida que se puso para evitar que se fuguen pues es que tienen que acudir mensualmente a firmar a los juzgados. Eh, lo que dicen las víctimas pues es que tiene que ser más eh, más duro eh, el juez para evitar que los imputados puedan de alguna manera evadir el proceso. Y yo vuelvo a la pregunta que hacía el lunes, Maca, cuando hablábamos de la audiencia. ¿dónde en todo esto sigue estando Florencia Serranía, la exdirectora del Metro?
0: Ah, bueno, no, no, ella está lejos de eso, ni siquiera en la audiencia ni tiene, al parecer, eh, ¿no?, este, nada que, que hacer aquí, muchos y creo que casi todos pensaríamos que sí, pero ella, ella, ¿no?, quizás está hasta en un lugar, este, de veraneo, no, no lo sabemos. Ahora, hay un pendiente, eh, Javi, que es la situación jurídica de los otros dos acusados, que va a ser definida hasta agosto porque pues se aplazaron las audiencias. Uno porque tenía COVID y el otro porque cambió de abogado.
1: Sí, entonces todavía digamos que son más las personas que estarían eh, dentro de este proceso, pero lo que independientemente de lo que suceda con los dos casos pendientes, eh, todo esto se refiere más al tema de la construcción de la línea 12, y si esto sigue por esta vía, pues eh, se corre el riesgo de que del mantenimiento ya no se hable, aun cuando los peritajes también apuntaban a fallas en ese aspecto.
0: Pues sí, así las cosas, y yo te quiero hablar de algo que no tiene muy contenta a la gente de Morena, y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó ya las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral para que Morena y sus corcholatas pues se abstengan de organizar y participar en mítines como el de Coahuila y el Estado de México. El dirigente nacional del partido, que es Mario Delgado, negó que ellos estén violando la ley, pues solo se trató de una asamblea para promover al movimiento y pidió al tribunal respetar las garantías y derechos constitucionales de Morena. Vaya manera que tienen de romantizar. Cuando hacen trampa, Javi.
1: Eh, pero aquí lo importante, Mac, es que se están quejando de disposiciones legales que ellos mismos insistieron que se hicieran en la ley. Cuando estaban fuera del poder, obviamente, y otros eran los que hacían este tipo de, de promoción. Eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que la resolución del tribunal es parcial y limita la libertad. De expresión dijo que Línea hace una lista negra del macartismo con diferentes actores políticos. Y Claudia Chemba, pues tanto quiere su libertad de expresión que yo ya me estoy topando aquí unas bardas pintadas en Gómez Palacio Durango que dicen para que siga la transformación es Claudia. No sé a, a qué Claudia se refieren, puede ser cualquier Claudia, pero pues ahí está con los colores de morena. A lo mejor no les alcanzó el espacio en la barda para ponerle Sheinbaum.
0: Claudia te amo ¿no? Oye, ¿y, ¿y qué me dices de la reacción del secretario de Gobernación? Que siempre la verdad es una posición como, pues a ver, es un secretario de Estado, el secretario de Gobernación, diciendo pues que... Que la verdad le tiene sin cuidado porque los diputados ya van a desaparecer al INE.
1: Sí, así es. Dijo que no le importaba si los eh, eh, si los sancionaban o no, si los castigaban porque el INE ya iba a desaparecer. Tiene razón, es una declaración inverosímil. Eh, es como hasta de niño chiquito, ¿no? Pues haz lo que quieras, al cabo que mis amigos me defienden.
0: Sí, o sea, si viniera de Cuadri, no sé, de un diputado cuyo nombre no sabemos y no sabemos cómo llegó a la Cámara, pero viene del secretario de Gobernación.
1: Ahora, eh, lo que más bien esto me indica, Maca, es que como secretario de Gobernación pues no está haciendo muy bien su chamba, porque uno de sus principales trabajos es llevar las relaciones con el Congreso y a estas alturas no se ve de dónde Morena va a sacar los votos para desaparecer el INE, porque necesita los del PRI, los del PAN y del PRD para una reforma constitucional.
0: Sí, como que no le va a alcanzar, así que bueno, pues el secretario de Gobernación que está tan seguro de eso, este, pues no que no ande tan tan valiente, más bien tan este Javi, oye y bueno eh, Marcelo Ebrard, la verdad es que pues él sí sabe que es un secretario de estado y no se ha tomado, no, todavía no dice algo.
1: Sí, de hecho, eh, las medidas cautelares no lo mencionan a él. Eh, tiene que ver con Bam, tiene que ver con Adán Augusto López y hasta con Ricardo Monreal, que seguramente ha de estar tan contento eh, pues porque por lo menos el INE sí lo considera corcholata.
0: Exacto, son los únicos que, los han, que lo han reconocido como, como una posible corcholata. Por cierto, hablando de corcholatas, ya ayer Morena dio a conocer los resultados de la primera encuesta para definir a la candidatura al gobierno del Estado de México, ahí donde van con todo, donde piensan que es pues la estocada final para el PRI. Participaron 68 hombres y mujeres y se eligieron a los seis con más reconocimiento para participar en la segunda ronda. Por parte de las mujeres... Fueron Delfina Gómez, no es una sorpresa, Xochitl Zagal e Hilda Ramírez Mota. Y los hombres que fueron seleccionados son Higinio Martínez, Fernando Vilchis y Horacio Duarte. Me parece que queda fuera la presidenta municipal de Tecámac, que andaba ahí muy entusiasta.
1: Sí, pero aquí los nombres claves son Higinio Martínez y Delfina Gómez, ¿no? Porque ellos tienen claro. el, el núcleo del llamado grupo Texcoco. Higinio eh, Martínez es el, eh, pues el creador o el impulsor de la carrera política de Delfina Gómez, pero parece ahora que la Secretaría de Educación le va a comer el mandado a su mentor. Al parecer, ella es la favorita en el ánimo del presidente, y pues ya sabemos que las encuestas finalmente se hacen a una sola persona ahí en Palacio Nacional.
0: Bueno, si ya está hizo su recaudación y todo, Delfina.
1: Entonces, eh, claro que tenía que servirle para algo, ¿no? Y obviamente era para promoverse ahí a la gubernatura del Estado de México.
0: Oye, Javi, aparte, como es buena para desaparecer cosas, o sea, mira, desapareció la, las estancias de tiempo completo, pues quizás la están eligiendo para desaparecer al PRI en el Estado de México.
1: O para desaparecer <risa> al Estado de México, ¿no?
0: híjole, ya te fuiste, ahora sí me ganaste de acides.
1: Bueno, pero vámonos también, Maca, eh, con este otro tema porque siguen las reacciones a la entrevista que tuvo Pío López Obrador con Expansión Política, en donde pues trata de explicar de qué iba este video en donde se le ve recibiendo dinero en efectivo, diputados de oposición opinaron que el hermano del presidente de la República busca la exoneración sin investigación por haber recibido dinero en efectivo para presuntas actividades de Morena. Pío López Obrador dice que era para la gasolina. Eh, Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE entregó nuevas pruebas contra el hermano del presidente, entre ellas videos, audios, fotografías y las declaraciones que hizo en esta entrevista con María Libarra de Expansión Política.
0: Pues claro que ha dado de, hablar, de qué hablar y lo que te decía, qué manera de romantizar lo que, lo que suena a trampa de este movimiento, Javi, porque pues algo que a todas luces es indebido aquí nada más lo califica como unas aportaciones que fueron casi casi que mínimas y que, Prácticamente no sirvieron ni para las propinas, ¿no? Eh, en pocas palabras. El PRD explicó que con estas pruebas se acredita la confesión expresa de Pío López Obrador de haber recibido las aportaciones en dinero en efectivo que se denunció en la queja inicial, esa que no ha ido ni para atrás ni para adelante.
1: Sí, y que en ese sentido las pruebas también incluirían el hecho de que el presidente López Oro aceptó eh, conocer de esos donativos no, cuando era líder nacional de Morena. Eh, en el PAN, eh, el vicecoordinador de los diputados Jorge Triana dijo que Pío López Oro quiere el papelito que diga que es inocente, o sea, una exoneración de facto. Sí sería bueno que la Fiscalía ya se pronuncie sobre esto, ¿no? Eh, aunque ya sabemos que en este gobierno siempre salen con el célebre Virgilio cuando se trata de cercanos al presidente, no acuérdate de Barlet o de a Sandoval, entonces no descartes que aquí pase lo mismo.
0: Pues sí, puede puede ser que, que suceda. El que está muy calladito después de esta entrevista con ese tema, pues es el presidente, Javi.
1: Sí, él no ha dicho, pues ni Pío en esta ocasión. ¿Ni Pío? Eh, que por cierto, hablando de los dos, eh, me, me llama la atención una cosa que Pío López Obrador le dijo a María Libarra que, que dice que no habla con su hermano desde 2018 cuando dice que triunfó nuestro movimiento así dijo, resulta difícil de creer, no digo, ni siquiera una felicitación de cumpleaños
0: parece, parece que nada y es muy enfático no en la entrevista en donde dice los únicos que han estado conmigo es mi verdadera familia que son mi esposa y mi hijo, así lo dice Pío López Obrador
1: y la constitución, no se te olvide, y la constitución
0: y la Constitución, esa no lo ha desamparado. A quien se anda desamparando, eh, pues alguien más, es a una Miss mexicana que se robó 45 botellas de vino en España. Ese es el orgullo nacional.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javi, España logró capturar a la mexicana Priscila Lara Guevara y a su pareja rumana, Constantín Gabriel Dimitru, que se robaron 45 botellas de vinos exclusivos con un valor de 1.7 millones de dólares. O sea, algo así como 33 millones de pesos. Ahí va una compatriota poniendo el nombre de México en alto, Javi. Sí,
1: nunca falta algún mexicano que anda eh, pasando vergüenzas en el extranjero. ¿no? En este caso... Eh... Priscila Lara ganó el título de Miss Earth Estado de México en 2016, quién sabe qué andaba haciendo en España, pero fue detenida después de nueve meses de búsqueda por varios países europeos. Eh, el robo fue en octubre de 2021 y la pareja anduvo paseándose por Europa, fueron detenidos en Croacia al cruzar la frontera desde Montenegro porque sus nombres estaban boletinados por la Interpol, y yo nada más me pregunto Maca, ¿dónde era la fiesta con tantas botellas de vino?
0: No, y yo me pregunto ¿qué demonios es Miss Earth? Estado de México, o sea, la verdad es que toda esta información está muy, pero muy confusa, lo que dicen es que estos sospechosos visitaron en tres ocasiones el restaurante antes de cometer el atraco y como otros clientes pues visitaron la bodega y ahí fue cuando estudiaron todo para poder este, pues sustraer las botellas, Javi.
1: Sí, estos fueron del, eh, en el restaurante del Hotel Atrio que está en la ciudad de Cáceres, España y al parecer traían ahí una mochila en donde mientras Priscila distraía ahí al personal del lugar eh, este cuate Constantín las estaba metiendo las, las botellas en la mochila. Eh, Dumitriu eh, tiene 47 años y también tiene antecedentes criminales por robar botellas de vino en España y Suiza. O sea, no era la primera vez que lo hacía ya tenía experiencia, quién sabe si Priscila sabía con quién andaba
0: ahora sí que esta pareja tiene un problema con el alcohol y es que se lo roban, Javi con eso vámonos, yo creo que es hora de cerrar este episodio por favor si usted nos está escuchando no ande de uña porque luego va a salir en este, en este daily y pues nada, que se pongan en contacto con nosotros en redes sociales no Javi?
1: así es, ahí estamos en Twitter y en Instagram yo estoy en arroba Ramos. Maca, ¿dónde te encontramos?
0: arroba Maca bajo online, en Twitter y en Instagram también, que tengan un gran día ya se nos va la semana se acerca el fin de semana y estamos bien lejos de la quincena pero no se preocupen, Podemos Juntos Podemos
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple.